0: Merhaba Satoshi TV izleyicileri, ben Burcu Görek. Bizleri Satoshi TV YouTube kanalından ve Satoshi Radyo podcastlerinden izleyebilirsiniz. Bugünkü konuğum sevgili hocam, oyuncu, yönetmen, yazar Tamer Levent.
1: Ne suyu ya? Ne suyu ya? Su çıkan burada. Sende de var. Doğruluk ama.
0: Hoş geldiniz hocam. Hoş
1: bulduk. Hoş Nasılsınız? Bulduk. Satoshi TV'ye hoş bulduk yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ee, biz de sizi görünce çok hoşlandık bu durumdan. Şimdi birçok sanat alanında çalışıyorsunuz. Daha öncesinde devlet tiyatrolarında seçilerek
1: genel müdür, genel
0: müdür olmuştunuz. Sanat alanında yeni yöneticilik de yaptınız, oynuyorsunuz. Aynı zamanda bizim de oyunlarımızı ve birçok oyunu yönettiniz hı hı. ve yazıyorsunuz. Bütün bunları nasıl bir arada topluyorsunuz, nasıl yetişebiliyorsunuz?
1: Şimdi bizde ne iş yapıyorsun diye soruyorsun mesela birisine, sanatçıyım diyor. <Gülüyor> öyle sanatçı sanki böyle bir anlam çıkıyor ki buradan sanatçı diye bir meslek varmış gibi. Sanatçı diye bir meslek yok. Her insanın doğuşunda organik olarak fizyolojik yapısında, beyninin fizyolojik yapısında sanat diye adlandırdığımız bir dürtü var o dürtü beslenirse insan birçok şeyi yapmaya e, imkan bulabiliyor. Beslenmez ise, insan bunun farkına varmaz ise, onu bastırıyor ve sıradanlaşıyor. Kendini bu anlamda fark edip daha çok gelişmek için imkanlar yaratmadığı sürece o sıradanlıkla o sıradan olmama çatışması bireyde e, bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Ben galiba ve kendi kendime bir şeyleri keşfederek şanslıyım yani. Bastırmadım kendimi. E, yapmak istediklerimi yapmak için e, uğraştım.
0: Sizin e, bir sözünüz vardı. Bütün çocuklar sanatçı evet, doğar. Evet,
1: ama zaman... Evet. Onu, onu bir tek ben söylemiyorum. Birçok evet. kişi söyler. Yani mesela Picasso da bunlardan bir <gülüyor> tanesi. Bütün çocuklar sanatçı doğar. Ama daha sonra bunun sürdürülmesi için onlara imkan sağlamak gerekir diye. Tabii o imkanın sağlanması için hem kendi ülkende hem dünyada iyi bir bunu düşünerek bu farkındalıkla bir sistem kurmak lazım. Buna benzer sistemler kurabilen ülkeler oldu. Hiç kuramayanlar var. Hiç kayla almayanlar var bunu. O zaman da ne oluyor? Kişinin kendisine düşüyor sorumluluk. Bunu fark edip hayatın patikalarında yürüyüp caddeye çıkmak gibi bir şey bu. Caddeyi aramak lazım. Ne tarafta cadde diye. Ve oraya çıkınca da bir sürü zaten olayla karşılaşıyorsun. Ama daha önce yaşamış olduğun deneyimler, o deneyimler sırasındaki sorular, o sorulara aranan cevaplar, olaylar karşısında artık daha yetkin, düşünebilir ve çözüm bulabilir hale getiriyor insanı. O zaman da zaten o beyindeki dürtü seni bir şeyler yapmaya zorluyor. Yazı yazmaya zorluyor. Oynamak, oyunculuk. Oyuncu kelimesi bizde kötü bir kelime gibi anlaşılıyor. Yani hmm. daliver falan. Ha, gibi yani işte sözüne güvenilmez gibi. Halbuki oyuncu olmak çok önemli bir şey yani. Çünkü yani oyunculuğun köküne gidelim. İnsan kendine oyunlar icat ettiği zaman ona kurallar da koyuyor, değil mi? Oyunun her zaman kuralları vardır. Yani oyuncu hem bu kuralları bilen hem de becerilerini geliştirebilen insandır. Onun için bireyin kendisine ne iş yapıyorsun diye sorulduğunda eğer oyunculuk yapıyorsa oyuncuyum demekten utanıp kendisine sanatçı diyorsa oyunculuk ne demektir onu anlamadığını ortaya çıkarmış oluyor. Oyunculuk olağanüstü bir iştir. Ve bunu hani Shakespeare'in de dediği gibi bütün dünya bir oyun sahnesi, bütün insanlar bu sahnedeki kadın ve erkekler oyuncular diye. ha O oyuncuların da tiyatro oyuncusu kadar yaşadıkları hayatın farkına varmaları söz konusu olsa, işte o zaman yaşam sanata evet olacak. E i̇şte ben galiba bunları fark edebilmiş olma şansıyla e, Patika'dan caddeye çıkıp orada ilerlemeye çalışmak için birçok alanda e, neden olmasın, yapabilirsek yapalım falan deyip ama bunların tabii hepsinin özenle yapılması lazım.
0: Birbirinden ayrı gibi duruyor evet. yöneticilik kısmı olsun. Ya ayrı da değildir herhalde. Bu, bu bakış açısıyla Hayır, yöne, yapılan... Hı -hı.
1: yönetim sanatı.
0: Yönetim sanatı.
1: Nasıl olmalı yönetim sanatı? Hı -hı. Bizde şöyle bir kafa var. Bir yerin başına geçmek müthiş bir hırs. E peki geçtin, peki şimdi ne yapacaksın? İtibar kazanacaksın, kariyerin artacak. Peki orayı yönetebilecek misin? Yani orayı yönetebilmek için nasıl düşünmen lazım? İşte o düşünce sistemini oluşturduğun zaman orayı yönetme biçimin ürünü olur. Yani düşünce ürünü yaratır. O halde bizim fikir üretebilecek bir şekilde kendimizi geliştirmemiz lazım.
0: Evet ve sizin bu sanata evet, evet. E, girişiminiz, oluşumunuz bunu destekleyecek bir şey.
1: Tamamen bu. Tamam. Tamamen bu. Çünkü, Çünkü sanata
0: hayır demiyoruz değil mi? Ha,
1: tabii. <gülüyor> şimdi sanata evet denince artık bu denilmiyor. Değil birileri mi? Birileri şey diyorlardı. Şimdi bizde şöyle bir şey vardır. Zekavet vardır zekavet. O kadar zekiyiz ki bilgisi olmadan fikri olmak diye bir şey bu bir laf var. İşte o zekavet oluyor. Şimdi bu durumda bu zekavetle haberi insanlar birinin açığını arar. plan <gülüyor> yapar. Ama sanata hayır diyen mi var? Falan yapar. Yok değil mi? Sanata hayır diyen yok.
0: Yani sözde yok. Evet. Ama uygulamada...
1: kültürü yok. Sanatın kelime anlamını anlamış değiliz. Kelime anlamının karşılığının eşittir, resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık olduğunu zannediyor. Ancak bunu yapanlar sanatla ilgilenebilir değil mi? Bunu yapmayanların sanatla hiç ilgisi olmaz. Böyle klişe bir kafa olabilir mi? Ama biz buralarda dolaşıyoruz hala. Sanatın toplumsal yaşamdaki dönüşümü, etkileri, düşünce geliştirmesi, bir bireylerin birbirleriyle problem yaratmak değil, Problem çözecek iletişim içerisinde olmasıdır sanat.
0: Ve bunu da etik, estetik, adalet evet. kavramları Bunun
1: da gözüküyor. kriterleri vardır <gülüyor> yani. Aristo iyi, güzel, doğru demiş. Sonra Hegel onu lojikleştirmiş. Etik, estetik, adalet demiş. O kadar toz pembe mi abi falan diyebilir birileri. Hayır, bunun karşılığı da kötü, çirkin, yanlış. Nedir kötü olan? Nedir çirkin olan? Nedir yanlış olan? E canım o kişiye göre değişir falan mı diyeceğiz? <gülüyor> Yok öyle bir şey. O kişiye göre değişir dediği zaman bu abajur'a da abajur demememiz lazım. Hı hı. Kişiye göre değişir. O belki lamba diyecek. Ha anladım. Böyle bir iletişim olabilir mi? Kavramların ve o kavramların isimlerinin ta ilk insandan bugüne kadar süzülerek gelmiş anlamları bize anahtar görevi görüyor. Değil mi? Yaşama bakış açısı sağlıyor. Onun için sanata evet diyoruz. Sanat kavramının bu çağda neler eksik hayatımızda, nelerden şikayet ediyoruz, onları onarabilmek için sanat tabii. kavramına ihtiyacımız var ve o, o şekilde düşünmeye ihtiyacımız var.
0: Evet, yani bu şekilde düşünen evet. e, herkes aslında yaptığı şeyi sanatlı bir şekilde yapabilir, evet, değil mi? Tabii, yani tabii. bunu konuşuyoruz çokça, doktor, tabii, tabii. E, aşçı, hangi meslek Hayır, o kadar
1: olsun... klişe ki bizim insanımız. Şimdi, mesela ben böyle konferanslarda falan salona sorayım. Atatürk sanatçı mıydı diyor. Çıtıyor. Bugüne kadar kafalarındaki sanatçı kavramıyla Atatürk'ü yan yana getiremiyor. İşte doktor Bernard ilk kalp naklini yapan adam. Sanatçı mıydı diyor. Ben böyle sormasam bir ortalıkta konuşuyorsa hayır diyecekler onu biliyor. <gülüyor> Kesinlikle hayır. Doktor adam ya falan diyecekler. Kalp, naklini düşünebilmek bu düşünceyi geliştirmek, fikir haline dönüştürmek ve o fikri sonra uygulamak. Tam işte sanat prosesinin, sürecinin tipik evresi bu. E bunu yapabilen bir adam düşünce, düşünüyor demektir. Yani Da Vinci'nin eseri resim, Doktor Bernard'ın eseri de değişmiş kalptir. Ama her ikisinin de özünde süreç yatar, düşünme süreci yatar.
0: Kesinlikle.
1: Yani Atatürk'ün bir lafı var, çok da hoşuma gider sanatçı. Uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk gören insandır. Hani bir yolculuk dedim ya ben demin kendimle ilgili. Patikalardan caddeye çıkmak gibi bir şey. Ama ne yapıyorsun? Yolda kayboluyorsun, düşünüyorsun, yön bulmaya çalışıyorsun değil mi? Evet, araştırma yapıyorsun, haritaya bakıyorsun. Belki efendim bir şey okuyorsun, birilerine soru soruyorsun. Bir şey yani bu. Bu bir süreç. Ee, uzun çalışma ve çabalar da bu. Yani bu bir bitmeyen bir süreç.
0: Evet. Hocam bir de drama ile ilgili çok küçük konuşabilir miyiz Hı. biz? Yine hani e, dram, e, drama, drama <gülüyor> diye. Evet.
1: evet şimdi,
0: <gülüyor> ne anlıyoruz ama e, nedir?
1: Top, bizim toplum tabii şey çok dertli bir toplumuz ya, değil mi ya? Her yani, haberde dert ve göz var ya. Yani. E, bana zehrettin hayatın tadını falan diye böyle. E, nereden sevdim o zalim kadını?
0: Gamze'deyim deva bulmam. Gamze ben şimdi <gülüyor> Evet. <gülüyor>
1: yani böyle bazen böyle doğaçlama yapasım gelir. Bu şarkıların isimleriyle konuşmak, değil mi? Çünkü her bir şarkıda bir keder, bir gözyaşı bir e, anlaşılmamış yürek var yani. Arabesk'in
0: de bu kadar karşılık bulmasını He? buna bağlarlar. Yani toplumun bu hüznünü, acısına Arabesk. Hani Arabesk de,
1: tabii. E, Arabesk neden tuttu? Sevgili Orhan Gencebay o zaman siyah beyaz televizyonda Ankara Radyosu'nda e, saz çalıyormuş. Her gün diyor sabah diyor arabada biniyorum. Dokuzda radyoya gidiyorum. Akşam altıya kadar stüdyoda saz çalıyorum. Sonra altıda iş bitiyor eve dönüyorum. Sonra bu, bu nasıl iş, bu böyle olmaz diye düşünmeye başladım diyor. Bir gün diyor giderken radyoda diyor, hala çıkıyor mu bilmiyorum ama eskiden radyolarda böyle çok karışırdı Arap radyoları. Böyle Arap radyosundan bir şarkı dinlemiş. Demiş ki, ha bu intonasyonda bir şey yapmak lazım ve onu yapmış. Yani de, şunu açıkça söylüyor, Arap radyosunda duyduğu müziğin benzerini arabesk olarak çıkartmış. Demek ki bu bizim kültürümüzde olmayan bir şey. Hı hı. Ama bu ne oldu? Millet kendine jilet atmaya başladı. Efendim, stadyumlarda koltukları kırdılar. Falan. Şimdi bu bir düşünme biçimi mi? Yani bu düşünme biçimi derken bu da bir düşünme biçimi belki ama ben bunun negatif yani iyi, güzel, doğrunun karşıtı olduğunu düşünüyorum. Kötü, çirkin, yanlış var burada. Çünkü insanlara çözüm bul hayatta Taleplerin olsun ve kendine yol ara demek yerine hiçbir yol yok kardeşim. Hayat senak, bitmiştir diye. O zaman adam çıldırıyor tabii.
0: Kederden.
1: Bir adamın çıldırmasını da biz hı. böyle gülerek izliyoruz karşıda. Drama da şimdi bu çerçevede baktığımız zaman dram kelimesi durum demek. Hı hı. Ama biz acıklı bir toplum olduğumuz için dramı da acıklı olarak anlamışız. <gülüyor> Yani, dram,
0: böyle. drama hem ilkokullarda da hani çocuklara da ders olarak gösterilen onun sebebi
1: de... benim biliyorsun herhalde Türkiye'de <gülüyor> bunu başlamasını
0: evet, sağ olun.
1: ve e, drama durumun rol oynama metoduyla canlandırılması ve sonra da üzerinde düşünülmesi anlamına geliyor durum yani dramatize etmek durumu oynamak demek mesela dramatize etme bizim gündelik hayatımız biraz da böyle havalı olsun diye sen de bu durumu çok dramatize ettin Burcu Yahu yani göz yaşlı hale getirdin adam. Değil dramatize etmek oynanabilir hale getirmek demektir. Biz dram durum dramatize etmek kelimesini hep acıklı olarak anladığımız için bu hayatı acıklı bakışımızla onları buluşturmuşuz.
0: Drama Türk.
1: Drama Türk de acıklılık mesleği herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne böyle haber ağlayan birisi. Bu ne iş yapıyorsun ya? Ben drama turgum abi diyor, ağlıyor adam. <gülüyor> ya yani drama durum çözümleyici demek değil mi? Durum çözümleyici kişi demek. Ben ona durumolog diyorum mesela bazen böyle evet, gürgürle ama tam böyle bir Türkçe karşıtlık oluyor. Hani e, var diye bir Türk Dil Kurumu'nun bazı böyle <gülüyor> komik gibi görünen çözümleri. Bu bu o kadar komik bile değil yani. Rönesans geçirmiş toplumlar Latince kökenli olan dram kelimesini durum olarak anladıkları için durumlara sanatsal çözüm bulmaya çalışırlar. Bu bir kültür haline gelmiştir 600 yılda. Rol oynama metodikleri, durum canlandırılması bir durumun çeşitli şekillerde oynanma imkanı da vererek bize esasında düşünme biçimi imkanı yaratıyor.
0: Hocam şimdi Foucault'a yaşamda sanatı Hı. söylemiş bir insan. Yani
1: evet.
0: insanın da bu yaşamdaki sanatı bir icracisi olarak düşündüğümüzde evet. biz sanatın kendisi olarak Heh. insanı kabul edebilir miyiz?
1: Çok güzel bir şey. Yani Foucault esasında bunu demek istiyor. Yani diyor ki sanat diye bir kavram varsa hayatta ve sanat düşüncesi bir ürün, yaratmaya, bir fikir do, yaratarak onu ürüne dönüştürmeye yönelik bir düşün. Ki Schelling var, Alman, 16-17. yüzyıl filozofu o, sanatı teori ve pratin birlikte gerçekleştirilmesi olarak tarif ediyor. Batı felsefesindekiler bunları biliyorlar. Bizde de bunları söyleyen insanlar var. Fatih Sultan Mehmet var, İbni Sina var, İbni Haldun var. Ama biz bunları o kadar iyi bilmiyoruz mesela, değil mi? Ne diyor bu Foucault? Bunun dünyada yaratılmış en mükemmel ürün sanat eseri insandır diyor sonuç olarak. Değil mi? İnsan. Şimdi yapay zekayı yaparken bu beş duyu organı artı altıncı duyu. Yani bunların sentezinin yapıldığı yer. Artık bunların hiçbirisi mistik değil yani. Bunların hepsi nesnel ortaya döküldü. Neuroscience'la. Bunlar başka bir... insanda ürünü de ürüne dönüşüyor. Yani yaşamı da dönüştürebiliyor. Dolayısıyla insan çok önemli bir varlık demek istiyor ve de Brecht de buna benzer bir laf kullanıyor vakti zamanında diyor ki ''Sanatların en yücesi yaşama sanatıdır.'' diyor. Bunu kim gerçekleştirecek? İnsan gerçekleştirecek. Ama biz hala bir kavram üzerinde konuşmaya başladığımızda başlangıçtaki konuşma ve geliştirme biçimimizi unutup başka dallara dalıyoruz, konu dağılıyor. Ve hiçbir şey üretemeden çekip gidiyoruz. Tabii bu sanat kavramını benim dediğim gibi anlamaya başlarsa insanlar, yani ta Aristo'dan itibaren günümüze gelinceye kadar bütün e, Batılı ve de Orta Doğulu ya da işte bu, bu tarafın, dünyanın bu tarafı ve o tarafındaki filozofların sanat kavramına yaklaşımlarında Bizim anladığımız gibi sadece resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık üzerinden değil, yaşam üzerinden baktıklarını göreceksiniz. Çünkü o insanın sanat eseri olması, insanın o öyle bir merkez hareket noktası olmasından yola çıkıyor sanat kavramı çünkü.
0: Bir iki böyle soru var. Tiyatroya ne kadar aşıksınız diye. Aşık olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bilmem. <gülüyor> mesela Ayda Koç oyun izleme fırsatınız oluyor.
1: Bu ara hiç oyun izleme fırsatım oluyor. Ama mesela oyun yönetiyorum, oyun yazıyorum. Ee, her,
0: gün, her gün aslında. Prova
1: her gün e, dizi çekiyorum. Mesela drama. Drama olunca dizinin ve tiyatronun özü dram. Yani acıklı. Ağlıyoruz ya her gün. İşte o. Ben her gün dramayla uğraşıyorum.
0: Peki, zaten çok merak ettiğiniz bir oyunu görmek Hı. için yurt dışına ve her yere gittiğiniz e, oluyordur tabii, tabii. tabii ki. Mesela elinizde 50 liranız olsa bir oyun görmek istiyorsunuz. Yemeği mi tercih edersiniz, oyunu izlemeyi mi tercih edersiniz? Valla bunu oyunu. yanlış kişiye
1: soruyorsun. Yani ben bu işin içindeyim. Yani bu evet. işin mutfağındayım. Yani bu işin mutfağı... Bunu şeye sor tiyatro kültürü konusunda bu kadar kafa patlatmamış bir vatandaşa sorsan daha iyi olur. Çünkü bana sorduğun zaman olmuyor. ben hiç tiyatro izlemiyor diyebilirim. <gülüyor> ya da tiyatro izleyeceğime yemek yemeyi tercih edebilirim diyorum. Çünkü zaten tiyatroyla uğraşıyorum.
0: Peki hocam birkaç tane böyle afiş göstersem size hani hangi oyunlardır böyle üstüne konuşsak. Evet. Siz gerçi vaktiniz oldu mu? Oyun izleyebilmiş miydiniz son?
1: Toz değil mi? Evet, evet. Toz
0: hocam. Ee, bu da yeni bir müzikal. İngiltere'de evet. yazıldı. Evet. Zaten şeyden anlayabilirsiniz. Kadının.
1: Evet, evet. Şey. Tina, Tina Turner, Turner.
0: 2018'de yazılmış. Evet, Turner. Hocam, çok da böyle güzel sahnelenmiş Hı. bir oyun. Bir de şunu analım istedim.
1: Ee, Kral değil. Sizin
0: de bir uyarlamasını yaptınız.
1: Ben şey yap. Bu Haluk, bu Haluk'un oynadığı krallı yeri. Bu
0: şey, Cüneyt Gökçeli.
1: Aa, Cüneyt Hoca mı? Buradan uzaktan <gülüyor> geleni tabii.
0: Böyle Benim
1: konservatuvar bitirme parçam mesela. <gülüyor> Hayret bir şey. mi? Ha Bitirme değil, orta son. Ama krallı oynamadım ben. Krallı başka bir arkadaş oynattım. Ben oradaki soytarıyı oynadım. Herkes şey dedi, yani nasıl böyle bir şey? Esas sen krallı oynaman lazım. Çünkü da kralir gibi görünüyorum onlara göre ama böyle ters köşeler yapmayı severim ben. Yani çok önemli buluyorum çünkü kralir'deki soy tarihi.
0: Bir de hocam bir oyun var. Çok da güzel içinde Hı. replikleri var ama "Neyin var senin?" diyor. "Ragonda diyor ki, "Betbahım. Vie demir atma. Ne zamandan beri Ragon unutmuşum."
1: <gülüyor> beklesin bakalım o zaman. Unut da unut da beklesin. O ne bekliyorsa bir gün gelir. <gülüyor> Oyunun adını bilmiyorum gördüğün
0: gibi. Hocam ya.
1: Oyunlar haberim yok hiç duymadım Gerçekten. ama. Gerçekten. Beklemek evet. bekleye bekleye belki bir gün. Bu bekleyen derviş muradına vermiş. ermiş.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Bir de hocam şimdi sizin kitaplarınız da var. Hı. Hem de onların da imza günlerine Hı. gidiyorsunuz. Şehir şehir dolaşıyorsunuz. Bir sanata evet kitabı. Onun dışında oyunlarınız var. Bunlarla ilgili yani Sanat evet kitabını bu anlattıklarınızı ha. da içeren birçok ha, diye sahip. bir kitabım
1: mesela. vardı yani <gülüyor> e, Niçin Tiyatro diye. 1983 ve 93 yılları arasında yani bir sürü dergide yazılmış çok fazla yazı vardı. O zaman Ankara'da Gündoğan Yayınları diye bir yayın evi vardı. O yayın evi oradan bazı yazıları seçme olarak kitap yapmak istedi, yaptı. Ve 1993 yılında yayınlandı o. Bu yıl içinde herhalde, evet bu yıl içindeydi, Art Shop yayın evi o kitabı yeniden basmak istedi. Ben de dedim ki ben o 83-93 arasında sanat kavramı konusunda bugünkü kadar netleşmemiştim. Dedim ki ben o kitabı bir daha okuyayım, yazıları, seçilmiş olan yazıları ve ona uzun bir ön söz yazayım dedim. O zaman kitabın adı şey oldu, Niçin Tiyatrodan Sanata Evete. Yani bir yolculuk gibi 20-25 sayfalık bir önsöz yazdım ona. Önsöz bu kadar önsöz olur mu diye düşüneceksin. Belki o, e, o kitap ikinci defa da basıldı herhalde. Bir çabuk bitti birinci evet. baskısı. Sonra yayıncının da bir önerisi oldu. Ben hep insanların düşündürmeye sevk etmek istiyorum. Tabi öbür kitaplar bir şeyler başta işte. oyunlar var üstüne <gülüyor> işte yine böyle başka bir kitap var. Ee, İnsanlığı nasıl bir gelecek bekliyor diye. O da e, 2000 sonrası yazılarımdan derlenmiş. yani Hepsi değil de bazılarını ele alan. Bir yazılardan bir tanesinin ismi de bu zaten. İnsanlığı nasıl bir gelecek bekliyor diye. Ha Bir oyunum var. Fransızca'ya çevrildi ve basıldı. Larmatan yayın evinde. E, ya tutarsa. Nasrettin Hoca'nın yani göle maya çalması var ya. Onunla ilgili... Nasreddin Hoca'yla çağ gönlümüzü karşılaştırarak bir düşünce biçimi tartışması var. Ya tutarsa diye. Bu devam edecek. Birincisi çıktı. 2, 3, 4, 6 tane olacak Aslında herhalde.
0: Aslında yaptığınız, yönettiğiniz oyunlarda da bir bu insanları Onu herkese geçirmeyi, evet. dürtmek.
1: Tiyatronun, falan. dramanın varoluş nedeni bu zaten. Onları yani. da işin
0: içine katma evet. eğiliminde evet. bir yaklaşımla yönetiyorsunuz. Evet, evet, evet. Drama
1: da, tamam. drama çünkü ilk insanın mesela hiç konuşmayı filan bilmediği bir dönemde hem cinslerine bir şey anlatmak istediğinde kullandığı tek dil drama.
0: Tiyatro ve bitcoin arasındaki bir benzerlik nedir diye sorsam?
1: Yani NFT gibi şeyler düşünecek olursak, e, yani metaverse ya da filan gibi şeyler düşünecek olursak, e tabii yani e, bu kültürün gelişmesinde oralarda dramalar. Tiyatro biliyorsun seyir yeri demek tiyatro. Yani Tiyatron. Tiyatrondan geliyor. Yani ben yine bunu bunu bilmediğim zamanlar Moskova'da Bolşoy tiyatrosu denildiğinde böyle Allah Allah. Baleye de tiyatro diyor bunlar demiştim. O hamlık içerisinde. Ona bir ki tiyatrodan kastı seyir yeri. Operaya opera diyoruz biz şimdi. O niye o kalkıyor? Bolşoy tiyatrosu diyor. Bu Ruslar bu işi bilmiyorlar canım. Evet. Tiyatrodan kastı seyir yeri anlamına geliyor. Tiyatroda ne seyrediliyor? Drama seyrediliyor. Bu durumda bizim de yani e, hayatın her alanında durumları düşünebilir hale gelmemiz için onları izleyiciyle buluşturmamız söz konusuysa bunu NFT'de de e, metaverse'de de yapabiliriz diye düşünüyorum. Ha Bunun bitcoin tarafı kaça alınır kaça satılır onu bunu yapacak işletmeciler söylesin.
0: Ve bu konuda da aslında çok değişik ortamlarda bunlar konuşuluyor Hı. bilmiyorum siz de şahit oluyorsunuzdur belki bu konuşmalar ama Hı. pek katılmamayı mı tercih ediyorsunuz? Hayır
1: ben de. şimdi iş, bu art administration diye bir şey var dünyada ama Türkiye'de yok değil mi sanat yönetimi ve işletmeciliği diye bir kavram var. Ben devlet siyadoda genel müdürü olunca bir parça bu işe bulaştım çünkü İngiltere'de Almanya'da Amerika'da burslu olarak bulunduğum zamanlarda. Aa sanat yönetim ve işletmeciliği varmış diye keşfetmiştim. Yani çünkü burada böyle bunları hepsinin tesadüfen olduğunu zannediyoruz değil mi? Hayatta böyle. Sanat yönetim ve işletmeciliği. Mesela Burcu ne kadar yetenekli bak görüyor musun? Hem oynuyor hem de yapım işletmesi yapıyor filan diye. Yok, bu bilerek, isteyerek, adı konularak yapılacak ve de kendi e, lojik tarafı olan bir alan.
0: Evet, evet. Bu Bizim nedenle ben ötesinde. senin
1: soruna şu, en sonunda şurada bağlayayım. Evet, ben bu işin sanat vizyonuyla düşünülecek tarafında her zaman varım. Metaverse özellikle belki alanında. NFT'de işte avatarlar Kesinlikle ne kadar de benim var. de bir avatarım yapıldı. Ama bunların yine insanları çıldırtacak boyutta değil, insanlara çözüm üretecek boyutta kullanılacak kullanılabileceği bir sanat felsefesiyle sunulmasından yanayım. İşin işletmecilik yanını bu anlamda diyalog kurabileceğimiz yetişmiş insanlarla konuşabiliriz.
0: Gerçekten sohbetinize doyum olmuyor. Aa,
1: olmaz. Böyle saatlerce, günlerce konuşabiliriz.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, çok teşekkür ederim. Rica
1: sanatı evet diyor muyuz?
0: Her zaman diyoruz. Evet. Dedikçe evet.
1: anlıyoruz, anladıkça diyoruz filan diye diyor.
0: Evet. <gülüyor> Ve evet, tabii ki bugün siz burada konuğumdunuz sevgili Tamer Hocam, Tamer Levent ve onunla birlikte burada kapanış yaparken sanata evet, evet sanat diyoruz. Evet. Sevgili Sataşı TV izleyicileri, bugünkü konuğum sevgili hocam Tamer Levent'ti. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.